0: Chers amis, bonjour, ici Pauline Meignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le gratin Vincent Montalesco, vice-président marketing de la marque Montblanc. Si l'épisode vous a plu vous a appris des choses, peut-être, eh n'hésitez pas à lui dire sur ses réseaux personnels et en particulier sur LinkedIn où il est actif à son nom Vincent Montalesco. Vincent, vous allez voir, est à l'image de la marque qu'il anime, élégant, posé, réfléchi, papa de quatre enfants, très attaché à sa vie de famille, passionné par son métier, il est aussi un homme du changement. Vous l'aurez compris, Vincent, c'est une force tranquille. Originaire de la région de Limoges, Vincent fait ensuite ses études à Dauphine avec un objectif en tête, travailler pour une marque dans le monde du sport. Paris puisqu'il débute sa carrière professionnelle à l'agence Avas Sport. En l'an 2000, l'un de ses rêves se concrétise et vous allez voir que Vincent rêve grand. Il met le pied dans la porte de l'un des géants du monde du sport, Adidas. Vincent y restera 17 ans et en retirera tout un arsenal d'enseignements qu'il nous livre dans cet épisode. En 2017, il arrive enfin chez Montblanc à son poste actuel de VP Marketing avec une mission aussi intéressante qu'ambitieuse faire évoluer cette marque centenaire pour la faire vivre avec son temps. En parlant avec Vincent, j'ai rapidement compris que j'avais affaire à un vrai, mais un vrai de vrai passionné. Un passionné de la marque, de sa construction, de sa mission, de ce qui fait qu'une marque est unique. Un sujet que personnellement, vous le savez, j'adore aussi. Nous avons donc commencé par aborder la question du sens d'une marque, pas simplement un sens commercial, mais plutôt sa raison d'être, sa mission. En prenant l'exemple de Montblanc, Vincent m'a expliqué les étapes qu'il avait suivies pour passer d'un territoire autour de l'écriture à un univers beaucoup plus large, autour d'une idée de « laisser une trace ». Si vous voulez un cours magistral de marketing, messieurs, dames, sachez que vous allez aujourd'hui être servis. D'abord, on a appris avec Vincent qu'il ne faut pas à tout prix vouloir réinventer la roue. Faire un travail sur la marque nécessite avant tout de l'humilité, celle de puiser dans les racines historiques de son produit. Ensuite, Vincent nous explique qu'il faut avant tout formuler une mission simple, claire, limpide, parce qu'en matière de marque, la complexité est un aveu d'échec. Enfin, il nous expliquera que porter ce renouveau en interne est extrêmement important et qu'il faut avant tout faire adhérer les équipes via un travail de pédagogie et de répétition. Au final, deux ans de travail qui se matérialise par une nouvelle campagne publicitaire que Vincent m'avait fait découvrir juste avant qu'on enregistre l'épisode et que j'ai absolument trouvé formidable. Comme on en parle indirectement dans le podcast, eh bien, je vous la mets également en lien dans les notes de l'épisode et vous allez voir, elle est absolument extra. Je vous invite à aller la regarder. Sur la fin du podcast, on a aussi évoqué des sujets plus personnels comme par exemple la difficulté d'allier une carrière ambitieuse avec une vie personnelle épanouie, l'importance d'un temps de silence dans une vie bien chargée, ou encore d'avoir des engagements porteurs de sens au-delà du professionnel. Une bien jolie leçon de vie. Un dernier détail avant de vous quitter, malheureusement mon matériel a connu quelques difficultés durant l'enregistrement, rien de grave vous allez voir, mais certains passages sont un petit peu assurés, j'en suis vraiment désolée et surtout je trouve ça vraiment dommage vu la qualité du contenu que nous a donné Vincent. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Vincent Montalesco. Bonjour Vincent et bienvenue sur le podcast
1: Bonjour Pauline, merci de m'accueillir.
0: Écoute, je suis ravie de, de t'avoir, d'abord parce que tu le sais, je suis une grande, grande fan de, de la marque, de Montblanc, donc, euh, donc j'étais très contente de pouvoir discuter avec toi de ce grand renouveau que vous êtes en train d'instaurer, et euh, d'ailleurs poussé par toi. La marque est un de mes péchés mignons, je craque régulièrement, et donc en plus on est ici dans l'une de vos boutiques Boulevard des Capucines, c'est euh, assez saisissant. Ce que je te propose c'est qu'on va commencer dans le vif du sujet, sur le sujet de la marque euh, et notamment en fait euh, bah, j'aimerais comprendre, toi donc es euh, VP Marketing Monde de Montblanc aujourd'hui, pour commencer juste est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes dans l'audience qui se disent ok d'accord le marketing on sait un peu approximativement ce que c'est mais quand on est à la tête d'une marque comme Montblanc au marketing concrètement quel est le rôle et quelles sont les
1: missions alors, la chose la pr principale, en fait, euh, sur laquelle je passe le plus de temps, c'est euh, la marque et l'emblème, en fait, euh, ouais. de Montblanc euh, et tout ce qui peut toucher cet emblème-là. Donc, euh, ça va de ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui dans cette boutique, euh, donc toute la partie visuelle euh, qu'on peut retrouver dans chacune des boutiques. Euh, bien entendu, sur toute la partie communication, sur tous les médias, euh, sur toutes les relations publiques euh, qu'on peut avoir, sur tous les événements qu'on peut organiser. Ouais mais euh, avoir également un impact sur le produit. Euh, pour ça, je travaille de manière très proche avec notre directeur créatif et euh, notre CEO, donc, ouais. euh, mon patron, Nicolas Baratsky, euh qui a un avis très précis sur les produits qu'on développe. Euh, mais donc, on travaille euh, de manière très proche euh, avec les patrons de catégorie euh, pour être sûr qu'en en fait, tout ce qui touche à la marque est, euh, soit consistant euh, et cohérent euh, par rapport au message qu'on veut faire passer.
0: Mmh. Et donc, toi, tu es chez Montblanc depuis euh, plus de deux ans maintenant. Euh, ce, que, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que tu viens pas du tout finalement du monde de, de l'instrument d'écriture. Tu viens donc euh, bah, notamment du monde du sport. Et en fait, quand j'ai pensé à, à cette interview, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il y a de dingue avec Montblanc, c'est l'héritage. C'est euh, bah, le cas un peu pour toutes les marques de luxe. On pense tradition, on va penser transmission, notamment avec les, voilà, une fois de plus les instruments d'écriture. Et en même temps, une marque, je sais que c'est un objet vivant qui est censé évoluer. Et justement, ce que je trouve génial, et c'est pour ça que je voulais faire cette interview, c'est que là, vous êtes en train de faire évoluer la marque donc d'une marque qui était très basée si je comprends bien sur l'écriture et tu m'as montré juste avant qu'on commence donc les premières vidéos de la campagne sur un nouveau territoire de marque, je voulais que tu m'expliques en fait pourquoi est-ce que vous avez fait ce shift, pourquoi est-ce que vous êtes en train de finalement faire euh, évoluer tu vois la marque dans un sens beaucoup plus euh, business business pardon lifestyle.
1: Alors le premier point c'est euh, c'est une vraie transformation euh, par rapport à des messages qu'on veut faire passer. Euh, et cette transformation, elle est liée plus à une transformation de société euh, qu'une transformation de marque. Euh, concrètement, on vient d'un univers très orienté business, ouais. euh, très classique. Et, et en fait, quand on voit l'évolution du business et la manière dont nous-mêmes, euh, je pense l'un comme l'autre, mais tous les gens qui sont autour de nous vivent leur, leur business au quotidien, c'est très différent. L'arrivée euh, du smartphone a quand même révolutionné beaucoup de choses. Et donc, en fait, cette évolution de société, naturellement, nous amène à réfléchir à comment nous, on se positionne mmh. en tant que marque euh, dans cette dans cet univers qui est, qui est mouvant et qui est changeant. Donc, en fait, on n'est pas en train de révolutionner la marque, pas du tout. Euh, en fait, c'est une marque euh, qui est née en 1906, donc euh, ouais. c'est pas quelque chose qui est arrivé hier matin et puis euh, qui va se disparaître demain matin. Euh, mais c'est une marque qui doit évoluer dans le temps par rapport à une évolution euh, d'un marché euh, mmh. sur lequel elle est et sur lequel euh, elle a envie de continuer d'être et d'être forte donc en fait ça c'est le point de départ après euh, on a effectivement euh, depuis l'origine euh, l'écriture qui est en fait euh, l'essence en fait même de la marque mais au delà de l'écriture euh, quand on regarde, et j'ai quand même passé beaucoup de temps dans les archives, je dois l'avouer, je continue. Ouais, mais justement, euh, je
0: vais te parler après du processus, euh, comment ça s'est passé. Ça, c'est critique. Hein,
1: je pense que c'est la clé de, la clé de voûte de tout ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai la conviction qu'on peut pas faire une transformation euh, sans aller profondément au cœur de ar des archives d'une maison comme la nôtre. Euh, effectivement, j'ai un, un je viens d'une autre industrie, mais qui a aussi des archives exceptionnelles euh, et d'une autre marque. Et, et c'est pareil, les transformations ont été faites sur la base des archives. Donc en fait, en passant pas mal de temps dans cet univers-là, euh, on découvre très vite que la partie cuir, elle est déjà présente dès le début des années 20. Euh, parce que finalement, le cuir, il était aussi lié à l'écriture et à tout ce qu'il y avait autour de l'écriture. Donc on avait déjà une deuxième catégorie de produits finalement, qui était déjà là très vite. Mmh. Et je reviendrai sur cette catégorie-là puisque finalement c'est celle qui va être peut-être une des catégories reines des prochaines années. D'accord. Et puis après, petit à petit, on regarde en fait notre clientèle, comment elle, elle vit euh, finalement dans l'univers de, dans son univers de business, mais dans son univers de vie. Euh, et là, on se rend compte qu'il y a d'autres accessoires finalement qui sont importants. Et donc. Euh, dans les années 90, on a, dé on a décidé d'aller développer une troisième catégorie, qui est la catégorie montre, euh, mm. et sur laquelle on a, on a investi euh, fortement. Euh, et dernièrement, il y en a une quatrième qui est arrivée, hein, qui est de la partie tech. Euh, oui, c'est vrai. Et, et là où <rire> aussi, on continue de se développer euh, petit à petit avec euh, des nouveautés. Mais dans chacune de ces catégories-là, euh, ce qui est intéressant, et pour moi, c'est euh, quelque chose qui a été nouveau hein, quand je suis arrivé chez Montblanc, c'est de voir la profondeur, en fait, euh, et la manière dont on produit. Euh, concrètement, on a nos propres manufactures et on va s'installer là où il y a euh, un vrai savoir-faire. Donc, euh, je reprends les montres. Euh, on est installé dans les vallées des montres, euh, mmh. en Suisse, à côté des Chaux plus de grandes fond. marques de montres, voilà, exactement à la Chaux-de-Fonds, à Villeray. Euh, et on a aujourd'hui une manufacture qui s'appelle Minerva, euh, qu'on a rachetée et qui a plus de 160 ans d'histoire. Donc, mmh. on, 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 on travaille comme vraiment un pur player euh, alors, je ne vais pas parler de l'écriture, même si je pourrais en parler pendant des heures, mais effectivement... On moi a... aussi,
0: je pense qu'on va lasser <rire> des, des gens, mais moi... Euh...
1: <rire> mais voilà, notre manufacture, elle est là depuis le départ, elle ouais. est à Hambourg, euh, et c'est le cœur, en fait, ouais. de l'écriture. Et puis, sur le cuir, c'est la même, la même manière, on va travailler là où il y a les meilleurs, et donc, on travaille à Florence avec une manufacture qui nous aide à développer les meilleurs produits et les plus beaux produits. Donc,
0: si je comprends bien, en fait, ton job, concrètement, quand tu te dis... ok, enfin seul, seule, hein, j'imagine, mais il faut un peu repenser la marque. En tout cas, il faut la faire évoluer en fonction de l'air du temps. En fait, tu vas reprendre des invariants qui sont les invariants de la marque et ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes qui se posent la question, qu'on soit entrepreneur ou qu'on travaille dans d'autres marques euh, corporate, luxe ou pas d'ailleurs, en fait, il faut quand même se baser, pas tout réinventer, mais se baser sur un existant, sur des fondamentaux qui sont déjà là, un héritage donc, et ensuite le faire évoluer avec la société, avec l'air du temps et avec euh, peut-être euh, des insights aussi d'opportunités business, j'imagine, que vous avez identifié
1: Complètement. Euh, ce qui se passe, simplement, c'est que euh, on peut pas... Enfin, je, je crois pas à euh, la révolution euh, au sein d'une marque euh, qui a euh, plus de 100 ans. Mm. Euh, je pense que si euh, une maison euh, a tenu euh, pendant toutes ces années et a continué de croître, ce qui est notre cas, euh, c'est qu'il y a une bonne raison et que cette raison-là, on doit aller la comprendre dans les archives ouais. et dans toute cette histoire et cette historique de marque. Euh, quand on est euh, patron du marketing, on peut arriver et se dire, finalement, euh, je vais faire ma révolution, euh, je vais laisser ma propre empreinte, et puis dans deux ans, je m'en vais, et puis on verra bien ce qui se passera. Euh, ça n'a pas été mon parti pris, et je pense que ça n'a pas été mon brief de départ. Je pense que Nicolas, euh, le patron de la maison, euh, avait été très clair là-dessus, euh, et je pense qu'on est complètement aligné. Euh, c'est de dire, voilà, maison, oh, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est regardons ce qui se passe autour de nous, et je pense que, Là, quand on revient à nos trois fondateurs, parce qu'en fait, c'est une maison un peu particulière, C'est pas comme une maison classique de luxe fashion, on va dire, où il y a un nom. Là, c'est vraiment trois entrepreneurs oui. qui sont amis, mais qui viennent d'univers très différents. Il y en a un plus commercial, un plus financier, un peu plus ingénieur. <rire> Et En fait, ces trois personnes, elles se disent à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui se passe sur le, le marché Quelle opportunité on pourra avoir Et donc, il y en a un de Berlin, il sont de Dambour et il décide de traverser l'océan et de partir voir un peu ce qui se passe États-Unis. donc en fait il y a quand même une ouverture d'esprit naturelle et qui est ancrée dans la marque euh, et je pense qu'elle est très réelle et pourquoi je parle de ça parce que en fait quand on a fait l'exercice et quand on a commencé l'exercice avec Nicolas et avec les équipes c'était dire ok qu'est-ce qui se passe à l'extérieur comment vivent nos clients nos clients qui étaient euh, effectivement et qui le sont toujours hein, parfois très sédentaires mais également des clients qui bougent en permanence mmh. hein, et donc en fait euh, vraiment d'avoir une vraie analyse de société et euh, d'évolution de notre clientèle et, et c'est là où on est parti sur ce positionnement de Luxury Business Lifestyle et qui est en fait une combinaison, euh, là je vais parler pour moi, je peux en parler assez naturellement c'est-à-dire que je, je dois visiter deux pays par semaine, ouais. je suis tout le temps en voyage euh, et, euh, et ça ne m'empêche pas d'avoir aussi une vie personnelle euh, assez forte et j'essaie de combiner les deux, alors parfois euh, maladroitement, mais, euh, mais j'essaye quand même, <rire> euh, toujours est-il que c'est ce que je suis, euh, et je pense que, euh, voilà, je, 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 je suis un client Montblanc, donc, mm. euh, donc de fait, il faut que je regarde effectivement euh, comment moi je vis, mieux le comprendre, et... de et donc de l'adapter par rapport à ce que nous on fait en tant que marque.
0: Écoute je trouve que c'est hyper intéressant parce que là si je retiens deux insights même, même pour ma propre marque c'est un en fait être le client de son propre produit c'est fondamental pour comprendre son client et puis deux euh, cette, cette presque notion psychologique de, du marketing qui est qu'il faut comprendre en gros les processus de pensée, de décision des personnes qui vont être des potentiels clients pour pouvoir les adresser au mieux concrètement justement vous au niveau du processus donc j'ai vu la campagne honnêtement elle est magnifique euh, donc what moves you, makes you. Euh, on va en parler. Est-ce que tu peux me parler du processus enfin, À partir du moment où vous dites, ok, c'est bon, il faut qu'on fasse évoluer la marque, on veut la moderniser, on veut lui donner un nouvel élan. C'est quoi t es, t es, Quelle est ta feuille de route Comment ça se passe euh, J'imagine qu'il y a énormément d'implications aussi au niveau des équipes en interne. Est-ce que tu peux m'expliquer me, quand tu arrives à quoi ressemble en fait ta roadmap quoi
1: Alors, ma roadmap... Euh... Et désolé pour les anglicismes, non, messieurs dames. Non, <rire> euh, donc, mon... mon... Les deux années qui viennent de s'écouler, euh, alors j'ai quelques cernes, hein, parce qu'effectivement, ça se voit pas. <rire> Mais euh, elle a été relativement claire dès le départ, en fait. Euh, donc quand tu es recruté euh, par Nicolas Baretsky, le, le point central, c'est de dire, euh, on veut faire une transformation de la marque, on veut être plus orienté client, et on veut créer de la désirabilité. Donc voilà, c'est à peu près le, okay. le brief de départ. Euh, et de ça, euh, à toi de jouer. Euh, et moi, je venais euh, effectivement de faire un peu le même exercice euh, euh, sur mes cinq dernières années chez Adidas. Euh, donc, j'avais à peu près une petite idée de comment le construire. Après, j'avais aucune idée de l'industrie. Euh, donc, c'était ouais, quand, même, ça, euh, quand euh, même un voilà. challenge, quoi. Donc, ma première étape, c'était déjà de comprendre là où je mettais les pieds. Euh, et effectivement, le choix que j'ai fait, c'est euh, de parler beaucoup euh, et surtout d'écouter beaucoup, pardon, euh, les gens qui étaient là depuis longtemps, les gens qui sont dans les marchés. Donc, euh, j'ai passé mes premiers six mois à visiter les marchés, écouter les marchés, écouter les clients. Quand tu dis les marchés, euh, c'est dans tous les pays, c'est ça les pays, où vous êtes présent voilà. ouais. Dans tous les pays où on est présent et on est présent partout. Donc ouais. euh, effectivement, euh, c'était un, un bon parcours. Et donc concrètement, tu vas
0: physiquement en boutique dans les sièges des différents je pays vais, <rire> Je
1: vais physiquement en boutique, je vais physiquement dans les sièges et je vais physiquement dans les euh, événements clients pour écouter les ouais. clients. Donc en fait, euh, j'ai dîné euh, <rire> à maintes reprises avec des clients en leur demandant bah, voilà, expliquez-moi euh, votre perception de mon blanc donc, tout à l'heure était fan, ouais. euh, j'aurais pu faire exactement la même chose avec toi, c'est-à-dire de comprendre bah, pourquoi tu es fan ouais. et explique-moi. Donc ça, ça, a été une première étape. La deuxième étape qui était complètement parallèle à celle-ci, c'était ce que je disais tout à l'heure, rentrer dans les archives. Euh, J'ai une conviction très très forte qui n'est pas que la mienne, c'est de dire encore une fois, une maison qui a plus de 100 ans, ce n'est pas un hasard. Mm. Euh, et une maison qui continue de croître après 100 ans, ce n'est pas un hasard. Donc il faut comprendre d'où ça vient et donc d'aller vraiment à l'essence même, et encore une fois, je pense qu'on peut apprendre tous les jours de ça, euh, et c'est assez extraordinaire. Donc ça, c'était euh, voilà les deux éléments parallèles. Euh, le, le troisième step, euh, c'était de m'entourer, euh, Donc a été euh, aussi euh, un élément important, euh, de dire est-ce que j'ai les personnes qui sont les bonnes personnes pour faire une transformation autour ouais. de moi euh, ce qui n'enlève en rien la crédibilité des personnes qui étaient autour de moi à ce moment au point de départ mais une transformation c'est pas simple euh, il faut des profils particuliers donc euh, j'ai eu cette troisième étape qui était de dire voilà je vais m'entourer peut-être de gens avec des profils différents Et ça a été le cas très vite euh, donc, donc euh, dans les, 12 les 12 premiers mois, mois j'avais changé pas mal de gens euh, dans ma première ligne en faisant euh, venir euh, pour être très précis hein, euh, une personne de Chine, euh, parce que la Chine est un marché clé pour nous, bien et sûr. que pour comprendre la Chine, ben, il faut écouter les Chinois, mmh. euh, et que c'est difficile pour nous mmh. Européens de bien comprendre euh, les spécificités d'un marché comme celui-ci. Euh, J'ai fait venir un Américain, parce que les États-Unis sont un marché clé pour nous, mmh. euh, et qu'il me fallait quelqu'un qui comprenne aussi les États-Unis. J'étais récemment à New York rencontrer le patron de Nespresso, euh, qui a fait qui, a, qui est français et qui a réussi à vraiment percer le, le, le marché là-bas. Mais il euh, y a très, très peu de gens qui viennent d'Europe et qui réussissent clair. aux États-Unis.
0: Et, et dans le luxe euh, en particulier, en réalité, ce n'est pas si évident. Enfin, euh, quand même. Absolument c est, c est, pas. On voit, moi, je connais mieux le secteur de la joaillerie. Mais Tiffany's, par exemple, est tellement implanté par rapport aux autres maisons, ce n'est pas évident. Ouais.
1: Mais c'est vrai dans le luxe, comme c'est vrai dans toutes les industries. Oui. Euh, je prends celle que je connais peut-être encore mieux, qui est l'industrie du sport. Euh, Nike a peut-être 80% de par ouais. marché sur le marché américain et c'est son seul élément de différence avec Adidas parce que sur tous les autres marchés où ils sont en tête-à-tête, -tête, où Adidas est devant euh, le seul point de différence c'est les états unis et mmh. c'est compliqué donc voilà, pour, pour comprendre ces marchés-là qui sont nos marchés-clés la meilleure façon de le faire c'est faire venir des gens qui sont de ces marchés-là et qui mmh. comprennent la culture locale donc ça, c'était ma troisième étape ouais. ma quatrième étape euh, ça a été euh, de trouver le bon partenaire extérieur. Et là, on a passé pas mal de temps. Euh, on a fait un pitch d'agence. On, on avait une agence avec laquelle, je pense, on était bien. Euh, mais euh... encore une fois, une transformation, c'est différent. Et donc, on est passé euh, à travers un long processus, euh, voilà, qui a duré presque six mois, avec euh, en pitchant des agences euh, d'univers très différents. Et on a fait un choix euh, un peu audacieux. Euh, mais l'audace je pense que ça fait partie des valeurs de la, de la maison et, et, et des trois fondateurs hein, c'est pas moi qui l'ai inventé ils étaient très audacieux pour le coup euh, et donc on est parti sur une agence euh, euh, qui euh, moi me rend très heureux euh, qui m'a rendu euh, euh, foudrage pendant des années <rire> euh, puisque cette agence s'appelle Wyden and Kennedy et qu'elle ouais. est très connue parce que ça a été et c'est toujours l'agence historique de Nike mmh. euh, donc oui. euh, voilà ça n'a pas été une agence pour moi qui était euh, <rire> que j'aimais beaucoup <rire> mais aujourd'hui je l'adore euh, et, euh, et c'est vrai que de travailler avec eux alors on a on a choisi le bureau d'Amsterdam euh, parce que il y a euh, il doit y avoir une cinquantaine de nationalités différentes euh, avec des parcours très différents mais avec des gens qui ont une une, une expérience euh, de la transformation du marketing de la communication qui est assez extraordinaire avec beaucoup d'ouverture ils sont indépendants euh, et donc, pour nous, c'était important de trouver un partenaire voilà, qui allait nous amener vers quoi on a envie de tendre, en sachant que le challenge, c'est qu'ils n'ont pas travaillé beaucoup dans le luxe ouais. jusqu'à maintenant. Écoute, euh, hyper intéressant, parce que ça, ça a pris quoi
0: Ça a pris euh, quasiment deux ans, en réalité, tout ce processus. Il faut quand même se réaliser que c'est un processus qui est
1: extrêmement long. Ça a pris... Voilà, ça a pris euh, on va dire pour arriver jusqu'au bout du pitch, on était déjà presque un an et demi. C'est incroyable. Euh, et, euh, et un an et demi, c'est très court. Euh, oui, c'est à la fois long et court. C'est très long, dire. mais c'est très court. Mm. Euh, parce que dans ce temps-là, euh, on a aussi construit ou reconstruit la plateforme de marque euh, pour finalement définir le brief précis de là où on, on avait envie d'aller. Donc là aussi, il a fallu aller très vite euh, pour construire cette plateforme de marque parce que finalement, c'est entre guillemets la Bible de tout ce qu'on est en train de faire. C'est un sujet que
0: j'ai déjà évoqué plein de fois dans le podcast, donc je pense que maintenant les auditeurs savent ce que c'est qu'une plateforme de marque. Mais, euh, mais justement, en fait, quand tu te dis qu'il faut reprendre la plateforme de marque d'une marque comme Montblanc, qui, comme tu disais, est née en 1906, ça te fait quand même une petite pression sur les épaules. Euh, et, et, vous avez, euh, et vous avez là, bah, en fait, finalement, l'aboutissement, si je comprends bien, de la plateforme de marque via les campagnes. Et en gros, ce qui est assez fou, c'est que donc, bah, je te remercie de me l'avoir la, montré en plus euh, un peu en avant-première, mais vous avez choisi des ambassadeurs. Choisir des ambassadeurs, quand on doit incarner sa marque, incarner une plateforme de marque qui, a, qui est là, un changement donc vers, vers bah, le fait de... Enfin, tu vas peut-être me l'expliquer, mais le fait d'être de, de, dans l'action, le fait de faire les choses, ça doit être extrêmement euh, bah, stressant, j'imagine, parce que tu te dis « Ok, certes, j'ai des contraintes marketing, je dois m'adresser à telle et telle personne parce que ça correspond à mes personas, à mon marché, mais en même temps, euh, en même temps tu polarises quand même bah, l'attention sur un style, sur une personne, sur une personnalité. » Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que je n'ai jamais finalement posé cette question, comment vous avez choisi ces personnalités et, euh, et quelles sont-elles aussi, déjà, pour les personnes qui n'auraient pas vu la campagne euh, Voilà, comment est-ce que vous avez fait ce, ce processus de décision
1: Alors là aussi, c'est euh, un exercice euh, qui demande du temps. Euh, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire tout ça, euh, je dirais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En fait... Euh, j'ai un défaut, c'est que j'aime bien le stress euh, et que j'aime bien le stress positif, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'exaltation euh, derrière tout ce processus. Enfin, moi, je suis passionné par la transformation, donc euh, c'est un exercice qui me plaît. Euh, mais c'est vrai que, on va dire, dans un, un monde un peu normal, on prendra un peu plus de temps que ce qu'on a mmh. fait euh, pour aller chercher nos ambassadeurs. Donc, chez Mont Blanc, on avait un ambassadeur depuis euh, quasiment cinq ans. Euh, qui est Hugh Jackman euh, qui est une personnalité assez extraordinaire euh, moi je dois avouer que j'ai été euh, assez sidéré euh, j'ai quand même rencontré euh, pas mal de sportifs, moins d'acteurs euh, dans, dans mon parcours euh, et j'ai découvert une personne mais d'une d'une simplicité euh, passionnée par la marque Montblanc ah ouais. euh, engagée euh, qui m'a assez fasciné et qui m'a amené beaucoup de doutes euh, je dois avouer Doute dans le sens où je me disais mais est-ce qu'on trouvera des gens mm. euh, qui sont engagés comme il l'est euh, pour représenter notre euh, notre maison Mont Blanc. Par contre j'avais un autre élément euh, qui était un vrai euh, moteur pour moi, qui était de dire une maison et un emblème aussi fort euh, qui existe depuis plus de 100 ans, il ne dépend pas d'une personne, mm. c'est pas possible donc euh, c'est le moment de changer et ça n'a rien à voir avec euh, Hugh Jackman mais c'était le moment de changer mmh. pour nous donc ça, ça a été un premier élément, un premier critère de changement le deuxième c'est de dire euh, je ne crois pas encore une fois qu'une maison puisse être représentée par un seul visage parce que finalement, un, ça ne reflète pas ah, la sûr. maison et par rapport à ce que tu disais oui, euh, moi je la... me reconnais
0: pas particulièrement dans Hugh Jackman <rire> je te vous je suis sûr <rire> qu'il est fort sympathique <rire> effectivement <rire> je peux comprendre ça euh,
1: donc une image d'une personne ne peut pas représenter une maison, je ne le crois pas, à moins que ce soit une maison de luxe et qu'il euh, y ait effectivement un fondateur qui soit extraordinaire et donc euh, là, c'est différent. Mais ce n'est pas notre cas. Mmh. Et puis, un troisième critère qui est de dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur euh, le fait qu'il euh, y a eu beaucoup de voyages derrière tout ça, c'est de dire qu'on a des marchés euh, importants, mais on a des marchés très différents, avec des cultures très différentes. Alors, on a une marque et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. On n'a pas 18 marques, c'est-à-dire qu'on ne tord pas la marque parce que euh, on est en Chine ou parce que euh, mm. on est aux États-Unis ou parce qu'on est en France, euh, mais par contre, euh, on peut s'adapter à une culture plus locale et une manière de communiquer à travers effectivement peut-être des égéries, des ambassadeurs qui peuvent nous aider à, à traduire cette culture et à se rapprocher finalement de notre clientèle plus locale.
0: Donc en fait, ce que tu es en train de dire au niveau peut-être des conseils qu'on pourrait donner à des auditeurs, c'est euh, si jamais tu as une marque, hein, tu as la chance d'avoir une marque internationale où tu essayes de faire en sorte que ta marque soit un peu plus internationale, il faut que les valeurs soient communes, si je comprends bien. Mais par contre, effectivement, on peut se permettre quand même de... de de rendre culturellement en fait, des, 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 petits, euh, des petites modifications pour s'adapter quand même plus fortement à tel ou tel marché.
1: C'est ce que je crois et je pense qu'on peut le faire, encore une fois, sans tordre la marque, euh, mais simplement en amenant euh, des ambassadeurs ou des influenceurs mmh. euh, qui peuvent effectivement donner une aspérité plus locale euh, et, et on reste quand même sur la même plateforme de marque qui ne change pas d'un pouce. C'est-à-dire qu'on a passé du temps là-dessus euh, moi je demande à chaque personne de l'imprimer et de la mettre sur sa table de nuit ah et oui. de la lire tous les matins et tous les <rire> soirs avant de se coucher donc euh, voilà et c'est quelques mots et en fait mm -hmm. cette plateforme de marque pour moi qui est la base euh, quand on l'a finalisé euh, ma manière de, de la finaliser c'était de la montrer à mes enfants et de leur demander, demander est-ce que vous la comprenez
0: parce alors, que si que vous la comprenez
1: ils l'ont comprise mais si vous la comprenez pas euh, et ça peut paraître peut-être caricatural j'aurais aucune chance de convaincre euh, euh, plus de deux ou 3000 personnes euh, au sein de l'organisation et de leur dire, voilà, c'est ça la base et c'est avec ça qu'on va avancer. Ce Donc, conseil euh... est génial donc possible. voilà, j'utilise beaucoup mes enfants c'est pas bien, je sais, <rire> mais, mais je le fais et, et du coup, voilà, on en est arrivé à choisir euh, des ambassadeurs différents, euh, donc on a choisi effectivement euh, un ambassadeur qui vient des états unis qui s'appelle Spike Lee mm. euh, qui, euh, si tout va bien j'espère, on, on, on pourra le voir à, à Cannes euh, au mois de mai euh, mais avec toute l'actualité qui se passe en moment, on, on va voir comment ça ouais. évolue, enfin en tous les cas j'espère qu'il sera là euh, et on le savait pas quand on l'a signé, donc c'était une belle nouvelle pour nous euh on a choisi un, un ambassadeur pour la Chine qui s'appelle Chen Kun, euh, qui est un peu plus jeune que Spike, euh, voilà, qui a une quarantaine d'années, qui est acteur, qui est très connu. Euh, et, euh, et je vous raconterai un peu plus euh, ce qu'il fait aujourd'hui euh, et puis on a choisi un ambassadeur pour l'Europe euh, qui s'appelle Terran Egerton euh, là aussi on a eu de la chance puisqu'il est un Golden Globe après mmh. qu'on ait signé euh, notre accord de collaboration ensemble euh, donc aussi encore un cran plus jeune euh, qui vient de, de, du UK et là effectivement on a, on a une espèce de, de, de trio assez intéressant avec des profils intéressants avec des étapes de vie aussi euh, très, très différentes et nous on les appelle plus ambassadeurs parce que ça fait partie des choses qu euh, qui sont importantes pour nous on les appelle les mark makers et en fait c'est des gens qui, qui laissent une trace euh, mm. et qui nous ramènent finalement à notre plateforme et à notre raison d'être euh, étant persuadés et c'est quelque chose qui est lié à l'humanité mais que on a tous la chance et une opportunité de laisser une trace Après, peu importe la manière dont on va le faire mais en tous les cas euh, c'est quelque chose qui est réel et c'est quelque chose qui est très fort et très lié à la DNA de Montblanc, alors peut-être à l'écriture mais ça va au-delà de l'écriture et du coup, voilà, c'est sur euh, ces critères-là euh, qu'on a que vous avez
0: choisi. Est-ce que Vincent, je peux te demander euh, de, de me parler comme si euh, j'étais euh, un de tes enfants C'est quoi, du coup, <rire> la, la plateforme de marque Montblanc
1: <rire> Donc, la plateforme marque Montblanc, c'est euh, d'abord, est-ce que tu comprends euh, le sens, le, le, le pourquoi, en fait, le pourquoi on existe euh, Et on l'a écrit de manière très simple. C'est chez Montblanc, on croit que euh, chaque personne a la possibilité de laisser sa marque. Déjà, j'ai posé cette mmh. question-là. Est-ce que tu le comprends Alors, j'ai dit mes enfants, euh, mes grands enfants. Oui. Voilà, j'ai une palette euh, <rire> à disposition. Euh, j'ai pas utilisé la, de la petite dernière, okay. euh, mais j'ai utilisé plutôt les, les grands ados ou jeunes adultes euh, et, et qui sont effectivement dans cette étape de vie et euh, qui, qui se posent déjà ces questions-là. Donc, euh, ça leur a parlé mmh. de manière très simple. La deuxième chose qui est, euh, que je leur ai évoquée, c'est voilà, ça c'est notre mission en tant que marque, euh, en tant que maison c'est d'inspirer euh, nos consommateurs, nos clients, nos futurs clients, euh, et les inspirer sur leur potentiel euh, et, et, et tout ce qu'il y a autour de leur potentiel mmh. pour justement essayer de laisser cette marque, de laisser cette trace, pardon. Euh, et donc, je leur ai dit, est-ce que ça vous parle, en fait euh, Donc, j'ai eu la chance qu'ils me répondent oui. Après, ils m'ont dit, euh, c'est papa, c'est ambitieux, ambitieux. Donc, il va falloir quand même que tu fasses deux, trois choses pour nous inspirer. Quoi. Mmh. Donc voilà, ça, c'est mes points de départ. Je leur ai parlé des valeurs, euh, des valeurs de, de, de notre maison. Euh, et encore une fois, ce sont des valeurs qui sont très proches de nos fondateurs. Hein. Ce n'est pas des valeurs on, où on s'est dit, mais tiens, on va s'inventer ouais, des ça. belles valeurs, euh, c'est chouette. Voilà, pas du tout. Oui, voilà. tu es
0: obligé quand même d'avoir une sacrée honnêteté intellectuelle pour faire ce genre de travail. Parce que juste essayer de pomper des, des valeurs à gauche, à droite qui sont à la mode, ce n'est pas non plus ça qui fonctionne. C'est ce que tu es en train de dire.
1: Ça ne marche pas. Et mmh. ça marche d'autant moins qu'on est, euh, encore une fois, dans une maison où il y a euh, euh, tout cet artisanat d'excellence donc finalement il y a des gens qui sont là depuis très longtemps euh, qui sont complètement passionnés si euh, demain matin on va leur raconter l'histoire de, euh, de valeurs euh, qui sortent de nulle part ou euh, d'autres maisons certainement aspirantes mais qui n'ont finalement rien à voir avec notre savoir-faire ça va être compliqué
0: bah, Justement je voulais te poser une question, tu me fais une belle transition sur, euh, sur euh, le travail de, convi de conviction en interne, le leadership finalement aussi qu'on que, qu doit avoir en tant que dirigeant quand euh, bah, on fait une telle transformation parce que la gestion du changement c'est pas évident mais en plus dans une maison vénérable comme euh, Montblanc c'est j'imagine encore moins évident parce que les gens sont tout simplement attachés à la marque et à ses valeurs et donc est-ce que tu pourrais m'expliquer si ça a été effectivement un challenge euh, de, bah, de, 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 de montrer en fait qu'il fallait faire évoluer la marque et puis comment est-ce que tu t'y es pris, comment vous vous y êtes pris justement pour bah, faire en sorte que euh, tous les collaborateurs s'identifient parce qu'on sait bien qu'à l'inverse si jamais tu as un super projet euh, que tu crois euh, à, à ton, voilà, ton évolution mais que personne te suit, bah, malheureusement en fait c'est en général assez catastrophique
1: Alors ça c'est un vrai sujet euh, qui est euh, sur lequel il faut passer un petit peu de temps euh, de réflexion et, mais qui finalement est très simple à l'arrivée euh, il faut... Euh, avoir un message le plus simple possible et audible pour tous. Et quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Euh, moi, je pars d'un principe qui est assez simple. C'est que euh, une personne qui est une assistante ou une personne qui est un patron de pays a la même importance dans l'organisation euh, dans le sens où c'est un, un ambassadeur de la marque. Euh, donc, si elle ne comprend pas le message, mmh. euh, déjà, ça ne marchera pas. Donc, il faut simplifier le message au maximum. J'aurais dû commencer peut-être par une chose qui est finalement fondamentale, qui est, qui est le point de départ, qui est la tête de la maison. Euh, le point de départ, c'est de dire est-ce que le CEO de la maison euh, a une vision et que cette vision, il la verbalise En l'occurrence, Nicolas a été très, très clair depuis le départ. D'une part, il la verbalise et il le dit à tout le monde. Mais au-delà de ça, il a aussi transformé son, son board, donc son comité exécutif. Mmh. On, est, on est six. Et les six on a des profils très différents, mais on a eu tous le même brief, et on est tous alignés, mm. et c'est vrai qu'on est une équipe très serrée, très soudée, euh, mais du coup le message passe d'autant plus facilement, c'est-à-dire que c'est pas un one-man show, c'est pas moi, oui. Vincent, qui arrive et qui Bien dit, sûr. attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Oui, les gens ne euh, se pas
0: dans les pattes, etc. C'est mm. un
1: comité exécutif, un board, qui marche ensemble et qui va exactement dans la même direction. Donc ça, c'est, on va dire, le point de départ. De ce point de départ, il y a un message qui doit être simplifié et clair, et puis après, il y a un Troisième élément, et c'est celui sur lequel il faut passer le plus de temps, il faut répéter. Il faut répéter et il faut répéter encore.
0: Mais comment et... tu répètes Qu'est-ce que tu fais Tu t'envoies des, des, des mails, des communiqués à toute la boîte enfin, Comment ça se passe concrètement Parce que c'est quand même une grosse organisation, ce n'est pas comme une boîte de
1: 15 personnes. D'abord, c'est répéter tous les jours. Il euh, n'y euh, a pas... Euh, une réunion où je commence pas en, en disant, est-ce qu'on est bien d'accord Vous vous rappelez la plateforme de marque Est-ce que ça touche bien Donc, il y a tous les meetings qu'on peut avoir, euh, les tête-à-tête, -tête, etc. Il y a toutes les tous les visites de marché. Euh, donc, à chaque fois qu'on vient dans un marché, on répète. Euh, il y a effectivement tous les outils de communication, l'intranet, les mails, etc. Mais cet élément de répétition, parfois, est perturbant parce que on se dit, mais je comprends pas là... Euh, mon message il est relativement simple, euh, finalement tout le monde devrait euh, l'absorber, euh, mais je vais le répéter un million de fois. Et ben, même ce million de fois il n'est pas suffisant, et il faut toujours se le rappeler. C'est-à-dire que si on est convaincu de l'objectif, si on est convaincu du message, ça ne suffit pas, il faut toujours le répéter. Parce que finalement, encore une fois, le changement c'est pas quelque chose de simple et c'est pas naturel dans, mmh. dans, dans, oui, pas dans ce que l'on est. Euh, l'homme n'a pas envie de changer il a plutôt beaucoup de euh, le français en particulier <rire> euh, mais, mais pas beaucoup c'est pas naturel et ouais. du coup il faut l'accompagner euh, de, de, de la manière la plus euh, douce possible et pas violente parce qu'encore une fois je, je le répète mais je crois pas que je crois pas dans dans, dans une révolution euh, surtout sur une maison qui est là depuis très longtemps encore une fois avec des gens qui ont un savoir faire et une expérience euh, très profonde donc euh, c'est plutôt une transformation et cette transformation elle s'accompagne
0: Hyper clair. Si ça te va euh, au-delà de Montblanc, j'aimerais parler quand même de tes autres expériences. Et alors notamment, on en a parlé avant de commencer, de ton enfance, cette fameuse enfance dans le limousin. Est-ce que, Vincent, tu peux me dire, je saute complètement du coq à l'âne, mais d'où tu viens D'où vient, euh, vient euh, cette appétence peut-être pour les marques enfin, Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit et, et qu qu'est-ce euh, qu que tu faisais au limousin
1: <rire> Alors, euh, effectivement, limousin, c'est un peu plus que mon enfance parce que c'est ma vie. Aujourd'hui, j'y retourne très régulièrement. C'est là où à je me ressource. Soulime. Euh, voilà, c'est une région que j'aime énormément. Euh, donc, de de euh, quelle
0: euh, ville Je suis exactement. un peu plus
1: du sud, alors mais plus du sud euh, par adoption, euh, parce que mon épouse vient de Saint-Triery-la-Perche, donc c'est vraiment. Euh, on est à la limite de la Dordogne. Euh, je vois la, enfin, voilà, la limite de la Dordogne et de la Corrèze. Il euh, y a des très belles vaches. Euh, <rire> les plus non, belles du monde. Il y a des paysages sublimes. Il y a des paysages sublimes. Voilà, c'est merveilleux. Euh, donc c est, c est, ça va au-delà de mon enfance. Hein, je pense que ça fait partie de ce que je suis. Et de, ce, de cette importance aussi euh, de se ressourcer, de prendre de la distance euh, par rapport à, à des rythmes un peu effrénés, mmh. euh, donc ça c'est important. Après, euh, comment je me suis construit euh, J'ai eu une chance, euh, je pense, extraordinaire d'avoir des parents euh, euh, très aimants et passionnés de sport. Euh, donc j'ai commencé le sport très très jeune, tout petit, je pense que au moment où je commençais à marcher euh, j'étais à peu près sur des skis C'est bizarre parce que le limousin oui. c'est pas très connu pour ses grandes montagnes Mais voilà j'ai un papa qui m'amenait à la montagne quasiment tous les week-ends dans le Massif Central euh, Mais j'ai fait énormément de sport et j'ai eu un premier rêve c'est de devenir joueur de tennis professionnel euh, Donc ça a été un premier rêve et puis finalement un premier échec euh, mais euh, mais il y a une chose que qui m'a été euh, inculquée par mon père c'est euh, il faut jamais arrêter de rêver euh, et je rêve beaucoup donc euh, j'ai des grands rêves euh, j'en ai plein j'arrête pas euh, <rire> parfois c'est un peu perturbant pour les gens qui sont autour de moi <rire> c'est amusant euh, mais voilà c'est ce que je suis euh, donc euh, je suis j'ai quitté le Limousin une première fois quand j'avais 12 ans euh, parce que la fédération française de tennis avait décrété que j'avais peut-être un peu de potentiel donc euh, je suis rentré dans un une organisation, euh, voilà, dédiée au sport et dédiée au tennis, hein, donc où j'ai passé trois ans, trois ans de ma vie à Bordeaux. Oui, quand même. Euh, et là aussi, je pense que ça fait partie euh, des choses qui m'ont formaté euh, sur, euh, voilà, euh, le travail, euh, l'implication euh, la difficulté, euh, parfois les pleurs, euh, les... beaucoup d'échecs euh... On dit
0: justement très souvent euh, je suis désolée je t'ai interrompu, que, que le sport c'est quand même une école de la vie assez incroyable quand on est enfant, parce qu'en fait euh, bah, on vit naturellement des échecs, donc on apprend bah, globalement qu'il faut s'en remettre qu'il faut se remettre en selle qu'il faut réavancer à nouveau, est-ce que toi justement tu, tu pourrais peut-être élaborer un petit peu sur, euh, qu'est-ce que le sport finalement, je, je sens que c'est quelque chose de très important dans ta vie, mais qu'est-ce que ça t'a appris vraiment comme valeur Qu'est-ce que ça t'a euh, construit tu vois comme, euh, comme valeur
1: alors Je pense que euh, effectivement ça fait partie de ce que je suis, ça c'est sûr et, euh, et même si j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps, euh, en tous les cas ça m'a construit. Les valeurs euh, pour moi euh, fondatrices c'est euh, d'abord il euh, y a de se donner de se donner mais à fond il euh, y a un élément de passion hein, parce que je pense qu'on ne peut pas se donner pleinement euh, si on n'est pas passionné euh, d'apprendre à, à... Le mot est peut-être un peu fort, hein, mais je vais quand même le dire, d'apprendre à souffrir, euh, parce que je pense qu'on peut pas réussir, euh, quel que soit le domaine, sans qu'il y ait des moments euh, qui soient difficiles. Mmh. Euh, voilà Et euh, quand on est un peu ambitieux, euh, peu importe l'ambition et la définition de l'ambition qui est derrière, euh, il faut savoir se faire un peu mal, euh, voire et sortir savoir un peu se faire de mal. sa zone de confort, quoi. Donc je pense que c'est un, un deuxième élément. Le troisième, euh, c'est euh, d'apprendre à perdre. Euh, et je pense que là aussi c'est important et de pas avoir peur de ça euh, ça fait mal mais mais c'est bon c'est à dire que ça permet de rebondir alors euh, moi encore une fois j'ai eu la chance d'avoir des coachs incroyables et d'avoir un, un père incroyable par rapport à ça euh, c'est à dire que il est une phrase qu'il me disait toujours une, après une défaite il me disait tu sais la terre va pas s'arrêter de tourner et j'ai jamais vu la terre s'arrêter de tourner donc euh, c'est une bonne nouvelle euh, mais du coup ça me donnait envie d'y retourner et puis, euh, la, la quatrième chose, je pense que c'est le respect de l'autre. Euh, on apprend sur un terrain, euh, quel qu'il soit, à respecter. Euh, alors, ça peut être son adversaire, de, ça peut être son partenaire, euh, parfois son coach sur lequel on a envie de taper. Euh, ou, euh, voilà, dans, dans le monde de l'entreprise, ça arrive aussi. Mm. Euh, mais je pense que voilà, c'est des valeurs qui ont été fondatrices pour moi et, euh, et qui sont importantes dans mon quotidien.
0: Est-ce que tu, euh, tu fais faire du sport à tes enfants, du coup
1: euh, je les force. Euh, <rire> non, je plaisante. Euh, mais oui, 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 ils font tous, euh, tous un peu de sport, euh, plus ou moins. Alors j'en ai un plus que d'autres hein, puisqu'il est parti aux États-Unis à 15 ans pour jouer au basket. Il est revenu depuis. Ouais. Euh, donc il découvre aussi euh, les joies de l'aller-retour parfois euh, qui sont difficiles. Hein, mais euh, mais il a eu une expérience extraordinaire. Donc euh, voilà, c'est euh, ça fait partie de ce qu'on est aussi en famille. Euh, c'est un des facteurs importants euh, du développement, euh, je pense, de la personne.
0: Donc, enfant, tu rêves de devenir euh, pro en, en tennis. Euh, je comprends que tu ne le deviens pas. Quelles sont les prochaines étapes qu Qu'est-ce qu qui fait que tu vas t'orienter bah, J'imagine, dans le monde du sport, ça, je le comprends. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas t'orienter plus précisément dans le marketing, quand même, du monde du sport Qu'est-ce qui t'a intéressé avec ce, ce type d'activité
1: Alors, la, le premier point, c'était... Euh, J'ai réalisé très vite donc, euh, que je voulais travailler dans le sport, quoi qu'il arrive. Euh, et, et j'ai regardé un petit peu autour de moi j'étais passionné des sports américains à ce moment là c'était il y a quelques années euh, et c'est vrai que quand on regarde les sports américains on voit quand même beaucoup de marques euh, donc ça a commencé à m'intriguer comment mmh. ça marche, euh, qu'est-ce qui se passe euh, et puis j'ai regardé un petit peu en France euh, ce qui était possible de faire malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement je sais pas, à cette époque là effectivement euh, euh, en entrant dans l'institut supérieur il n'y avait pas une palette extraordinaire euh, de choix, euh, mais à Dauphine euh, il y avait quelque chose qui était lié au sport et, et au sports marketing d'accord euh, donc j'ai pu euh, passer par cette porte-là, il n'y avait pas encore effectivement euh, les chères euh, à l'ESSEC ou euh, autre, autre école de commerce euh, et donc je suis passé par là et puis en fait j'étais quand même entouré de gens qui étaient passionnés de sport et, euh, et je me suis rendu compte très vite que c'était un tout petit univers avec des gens euh, qui adoraient le sport, qui adoraient les marques euh, et j'ai très vite rencontré alors une personne euh, qui s'appelle Lucien Boyer euh, qui a créé euh, Ava et Entertainment euh, mais avant ça, qu il y avait une autre agence euh, qui était chez Sachi. j'ai eu une chance de faire un stage chez Danone en Argentine euh, mais euh, je travaillais pas pour les yaourts, mais je travaillais pour l'eau et euh, autour du sport donc en fait, j'ai eu plein de petites opportunités très rapides euh, qui m'ont finalement euh, gardé dans l'univers qui était ma passion euh, mais qui m'ont fait entrer dans l'univers des marques mm. Et je me suis dit, euh, voilà, ça c'est pour moi et, euh, et je, je vais y passer ma vie. <rire>
0: <rire> et donc, tu finis par arriver chez Adidas, il faut quand même qu'on en parle, parce qu'en plus, euh, c'est quand même la marque européenne euh, du sport. Enfin, je veux dire, s'il y en a une cité je pense que c'est celle-ci. Première question, avant que tu me parles de, de la différence entre le marketing dans une marque de luxe et une marque comme Adidas, qu'est-ce que tu avais, avec un infini recul, j'imagine c'est ce n'est pas évident, mais toutes ces années chez Adidas quels sont les grands enseignements que tu as appris, tant au niveau marketing que humain, que peut-être au niveau justement de la, de la puissance de la marque Si tu arrives avec beaucoup de recul, voilà, à me dire, mais, mais concrètement, quelles sont les quelques grandes leçons que je peux te livrer, Pauline, aujourd'hui euh, à ce sujet
1: Alors, c'est plus des leçons personnelles, hein, encore Bien une sûr. fois, euh, et, et peut-être moins techniques. Euh, la, plus grande, la plus grande des leçons, elle se résume en 3-4 points, et, euh, et, et je peux la... Mettre en miroir de ce que je vis chez Montblanc. Euh, la première chose, c'est euh, de travailler dans un univers qui, qui, qui nous passionne. Et moi, enfin euh, c'est très clair, quand je suis entré dans cet univers-là, alors j'avais l'impression d'être né dedans, mais, euh, mais euh, c'était juste extraordinaire. Mm. Tu disais Adidas, c'est la marque européenne du sport. C'est là où une des deux marques mondiales du sport... Mm. Euh, quand euh, quelqu'un est venu me voir et m'a dit euh, voilà il hein, y a une position ouverte euh, est-ce que ça t'intéresse j'avais énormément de mal quitté l'agence pour laquelle je travaillais parce que j'aimais énormément les personnes et j'aimais mon travail mais je me suis dit euh, c'est dingue quoi. Ouais. Donc le première, premier élément c'est la passion qu'il y a de ce qu'on a à l'intérieur mais aussi de ce qu'on ressent quand on est dans, dans, dans l'entreprise. c'est
0: une passion parce... pour la marque ou c'est un une passion plus pour l'univers pour l'univers pour
1: l'univers donc ça c'est mon premier point mm. le deuxième point c'est la passion pour la marque <rire> <Okay>. <rire> merci <rire> euh, parce que ça c'est ce qui me touche le plus mais voilà en tous les cas pour moi c'était important euh, et je vais pas citer les marques pour lesquelles j'aimerais pas travailler mais il y en a plein mm. euh, je pense qu'elles sont liées à deux deux facteurs l'univers et le produit et tout ce qui a autour de la marque et tout ce qu'elle transpire euh, pour moi c'était important c'est-à-dire qu'encore une fois je vais reparler de mes enfants mais j'ai besoin euh, quand je les regarde parce que effectivement je leur parle aussi de ce que je fais, ils le voient, euh, qu'ils puissent se dire euh, papa il est dans un univers qu'on comprend, euh, qui est sain et, et voire qui est cool peut-être pas d'ailleurs parfois, euh, mais en tous les cas euh, qui donne un, un message fort et un message positif pour eux, ce qu'ils ce qu sont. Mmh. Donc euh, pour moi c'est clair la marque elle est importante et j'ai besoin de l'aimer. Tout à l'heure, je parlais de moi sur, euh, en tant que client Montblanc euh, ou de toi, Pauline, en tant que client Montblanc. Euh, J'ai besoin de me dire, moi, je peux acheter cette marque-là parce que j'en ai envie. Si finalement, elle ne me procure rien, euh, mmh. ça ne va pas être facile, en fait. Et ça ne va pas être facile pour nourrir ma passion. Euh, donc, finalement, les deux premiers sont quand même très, très liés. Le troisième facteur, euh, et celui-là, bah, je pense qu'on peut le choisir. Euh, pas toujours en début de carrière, mais en tous les cas, on peut le choisir. C'est les personnes avec qui on travaille. Euh, je suis moi très attaché et très sensible euh, aux gens qui m'entourent euh, que ce soit au dessus de moi, à côté de moi et en dessous de moi euh, et c'est vrai que autant chez Adidas que chez Montblanc euh, j'ai une chance extraordinaire c'est que j'ai des bonnes personnes autour de moi des, des vraies bonnes personnes euh, et ça c'est euh, une chance mais c'est une chance qu'il faut aller chercher
0: Justement, comment tu la cherches Parce que je trouve que ce n'est pas évident. Alors évidemment, quand on passe des entretiens, bon, on rencontre un peu les personnes, mais est-ce que toi, est, et je pense que c'est un bon conseil pour les personnes justement qui, qui changent de job, il y en a beaucoup qui ne sont pas entrepreneurs, qui écoutent le podcast, qui changent de job. Est-ce que dès le moment où tu commences à passer des entretiens, à t'intéresser à une marque, tu commences vraiment à, à te positionner, et à, pas te positionner, ce n'est pas le bon mot, mais à, à réfléchir justement à, à, aux interactions que tu vas avoir avec ces personnes-là Est-ce que ces personnes peuvent devenir potentiellement des amis enfin, Quel est ton processus de pensée euh, à ce niveau
1: Très clairement, c'est un élément, euh, c'est pour moi un élément de décision. Euh, après, c'est vrai, quand on, on commence une carrière tout jeune, euh, c'est difficilement oui. un élément de décision parce que, que disais, la réalité est différente, quoi. Donc, euh... mais je pense que c'est même vrai aussi pour un entrepreneur. C'est à dire que l'entrepreneur, à moins qu'il soit seul, très vite, il va devoir s'entourer de quelques personnes et ces quelques personnes, elles seront clés pour son succès et, et, et ce qu'il va être et ce qu'il va développer. Donc, euh, moi, je regarde ça avec beaucoup d'attention et, euh, et je laisse mes émotions, euh, j'écoute mes émotions. Euh, la première rencontre que j'ai eue avec Nicolas Barretsky a fait quasiment 90% du chemin euh, alors il, il faut
0: que tu aies un coup de cœur pour, pour la personne c'est très,
1: mm. très clair et si c'est pas le cas finalement ça va très vite aussi euh, mais je pense qu'il faut pas perdre de temps pour le coup après euh, ce qui est difficile c'est que parfois on se trompe c'est à dire que souvent on dit attention euh, le premier sentiment, la première image qu'on donne ben c'est vrai, mais, euh, mais on a aussi le droit de se tromper, donc il ne faut pas non plus être complètement fermé, ouais. mais c'est quand même un, un critère pour moi qui est, qui est fondamental parce que euh, finalement, euh, je passe plus de temps avec euh, les clair. gens dans mon, dans mon organisation qu'avec euh, ma femme et mes enfants, donc euh, dans la vraie vie euh, si je ne fais pas attention à ça, bah, je ne vais pas être très heureux.
0: C'est clair justement, donc euh, Adidas euh, tu es très heureux pour le coup euh, et tu es aussi à un moment donné donc, euh, vraiment au marketing chez Adidas J'étais intéressé parce que je me dis donc là maintenant tu es chez Montblanc qui est une marque de luxe tu vas me dire Adidas est aussi d'une certaine manière un peu une marque de luxe et puis c'est aussi une marque qui est ancienne mais quelles sont pour toi les grandes différences entre le marketing d'une marque comme Montblanc de luxe et une marque plus grand euh, consumer good tu vois grand public quand même qu'Adidas
1: il y a une chose qui est radicalement différente et après j'aurais envie de dire que le reste est très proche ce qui est radicalement différent sont les volumes mmh. et donc la manière de produire et donc la manière de développer. Euh, je pense que chez Adidas, euh, on passe beaucoup de temps à réfléchir sur une innovation produit, euh, mais après, le système de production, il est extérieur, et il, 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 le, le système, de, de, le process de production est très différent. Chez Montblanc, on va passer euh, du temps à regarder euh, tous les détails, les micro-détails d'un produit, euh, du début à la fin du process. À la fois... Euh, son premier jour de création, la manière dont euh, le directeur créatif va le dessiner, etc. Mais jusqu'au dernier détail euh, de la sortie euh, de la manufacture. Et je prends un exemple parce qu'on a devant nous euh, deux stylos. Euh, je sais pas quel est le tien, je l'ai pas ouvert. Alors je vais le faire. Hein. Je, je vous voilà. Mais juste de l'ouvrir. Voilà. Donc c'est un rollerball. Alors moi je n'écris qu'avec une plume. Donc, je vais prendre le mien parce que c'est des formations professionnelles, peut-être, <rire> ou en tous les cas, un vrai plaisir, surtout, je pense. Euh, la plume, elle a plus de 17 étapes en fait dans la manufacture. Et la dernière, et c'est quelque chose qu'il faut voir, faut venir à Hambourg pour voir ça parce que c'est quand même assez extraordinaire. Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, son fou, il <rire> euh, y a ce que j'appelle un petit aquarium, euh, donc où il y a un silence parfait et il y a des personnes qui ont des feuilles blanches et qui écrivent qui écoutent et qui, écoute le... qui sentent ce qui se passe avec la plume. Et s'il y a le moindre craque, la moindre chose qui ne marche pas, la plume repart dans son système euh, de production. Et du coup, effectivement, c'est un élément de différence qui est fondamental. Et au début, j'ai du mal à le comprendre parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est bon, quoi la plume, elle est belle, elle est propre, elle marche, tout va bien. Non, non, non. En fait, dans l'univers du luxe, ce détail et ce savoir-faire d'excellence il est tellement fondamental euh, qu'on ne peut pas passer à travers ce micro-détail. Et ça, pour moi, ça a été plutôt le plus gros changement. Euh, même si chez Adidas, quand on revient sur la partie plus sports marketing et le détail de la performance avec un athlète, on va retrouver finalement des choses très similaires euh, de ce que je peux voir dans les manufactures chez Montblanc. Euh, mais c'est vraiment une toute petite mmh. partie du business de chez Adidas. Et alors que c'est le business de chez Oui,
0: une attention au détail en fait qui n'a quand même rien à voir rien même. à voir mmh, hyper intéressant on va parler un peu plus vie perso parce que le temps passe et, et j'aime bien à la fin du podcast poser des questions un petit peu plus personnelles si ça te va tu m'as parlé beaucoup de, de, de ta famille et je t'en remercie je veux parler d'organisation de vie pro et perso parce que c'est un vrai sujet pour énormément de personnes qui travaillent et notamment quand on a beaucoup de responsabilités, on sait que c'est très difficile. Toi, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est très important pour toi de garder un équilibre. Est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment tu t'es formalisé ça et en gros, euh, peut-être qu'est-ce que tu as mis en place justement pour arriver à concilier à la fois une vie professionnelle très ambitieuse et en même temps euh, une forme de, on va dire, euh, Peut-être que tu n'y arrives pas, hein, d'ailleurs, tu as le droit. Mais, euh, mais tu vois, des, des astuces, des conseils, parce que tu veux concilier avec une vie perso quand même un minimum épanoui. Euh,
1: difficile, sujet très difficile. Euh, je ne sais pas si je suis un exemple parfait. Euh, ouais, je pense qu'il y en a plein, hein. ouais. Mais voilà, en tous les cas, euh, j'essaie de, de faire de mon mieux. Ouais, C'est plutôt, plutôt ça. Le, la manière d'avancer a été relativement simple pour nous, c'est-à-dire que hein, on prend beaucoup de temps, euh, mon épouse et moi, pour parler. Ouais. Euh, de choses qui sont importantes, quelles sont nos priorités, de, de, de prendre le temps aussi euh, euh, de se remercier et de se pardonner euh, quand il le faut. Euh, donc, finalement, de s'ajuster. Euh, et ça, c'est un temps qui est critique pour nous. Et on le fait de manière très, très régulière, qui donne finalement le tempo euh, de comment je peux avancer, euh, à la fois euh, professionnellement et de manière personnelle. Parce que, euh, très concrètement, euh, elle est chef d'entreprise L'entreprise, c'est notre petite entreprise mm. et elle sait euh, mettre des warnings quand il faut le faire. <rire> et ça, c'est une qualité qui lui est propre, mais qui est assez extraordinaire. Donc, pour, pour me rappeler aussi euh, que parfois, euh, je dérape et ouais. que je vais un petit peu loin.
0: Tu euh... lui demandes de te rappeler de… ah Très
1: clairement. Hein. Mais ouais. maintenant, je pense que je n'ai plus besoin de lui demander, elle <rire> de le fait naturellement. <rire> elle est assez cash, d'accord. Euh, mais c'est fondamental parce que quand je dis qu'elle est chef d'entreprise, c'est une réalité. Mm. Euh, elle a, elle a une startup euh, qui a une maintenant une grosse vingtaine d'années euh, et euh, sa start-up, c'est nous quoi. Donc ouais, euh, elle gère la famille. quoi. Et c'est vraiment, c'est un job quoi. Ouais. Euh, donc voilà, donc on est, on est, on est, on n'est pas aligné une fois tous les deux ans. On, on essaie, on essaie euh, de prendre le temps de se s'aligner, de se réaligner en permanence. Euh, donc donc ça c'est un premier point. Avec les enfants, j'essaie de leur donner du temps de qualité. Malheureusement, je leur donne pas beaucoup de quantité, euh, mais en tous les cas de la qualité. Par exemple, ce soir, euh, donc je suis à Paris et je vais dîner avec un de mes fils en tête à tête. Euh, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, J'aimerais faire plus, euh, mais voilà, maintenant ils, ils ont commencé à voyager. Donc euh, l'année dernière, j'en avais une qui vit au Mexique, un aux États-Unis, hein, États un mmh. en Angleterre. Donc ça facilitait pas toujours le temps de qualité, mais bon, on trouve des moyens maintenant euh, pour. Euh, et puis, comme je voyage, ça me permet d'aller voir mmh. euh, quand ils quand ils bougent. Donc voilà, d'essayer de, de compenser la qualité par rapport à la quantité que je peux pas leur donner. Euh, après, j'avoue que c'est frustrant. Euh, J'ai des moments où euh, je trouve que c'est un vrai déséquilibre et, euh, et c'est pesant. Euh, donc voilà, c'est n'est euh, pas facile. Je pense que c'est facile pour personne euh, voilà, quand on avance dans des jobs comme ça. Mais euh, le seul conseil que je donne, c'est d'être vigilant et surtout euh, de communiquer euh, avec, euh, avec notre partenaire le plus possible et le plus régulièrement possible. C'est finalement pour moi la seule chose mmh. qui est importante. Typiquement, elle,
0: elle a, j'imagine, un rôle à jouer aussi quand tu changes de job ou quand tu... Enfin, je peux imaginer que tu en parles, en fait. Tu es un peu obligé de dire, OK, là maintenant, je vais prendre un nouveau poste, je vais avoir beaucoup de traveling, je vais me déplacer énormément. C'est ce genre de discussion que tu es obligé d'avoir.
1: Ah bah, très clairement, je pense que si euh, j'ai quelques, on va dire, mentors, euh, mais si euh, je devais parler euh, de mon vrai, pas mentor, mais coach c'est ma femme, et surtout sur tous les domaines, euh, à la fois sur des choix, même au quotidien de comment je peux communiquer sur telle ou telle chose, mmh. de manière professionnelle même si elle n'est pas du tout, elle ne vient pas du tout de cet univers-là, mais alors vraiment rien à voir euh, elle, elle vient d'un un univers qui est beaucoup plus littéraire et euh, qui a strictement rien à voir mais qui doit pas être très loin de l'univers dans lequel tu as été au départ je, passe, je crois euh, <rire> dans fait... tes études <rire> euh, mais, euh, mais, mais en tous les cas elle a toujours le bon conseil parce que finalement elle a la distance que j'ai pas ouais. donc, euh, donc je lui partage parfois je la saoule mais, euh, mais voilà elle, elle a un rôle de coaching qui est fondamental
0: mais c'est vrai que savoir s'entourer de personnes qui ont de la distance par rapport à sa propre vie mais c'est tellement tellement crucial. Quoi. Euh, Vincent, dans, dans le crible du gratin, les questions que je pose à la fin, je pose toujours une question sur un moment difficile, un moment de doute. Tu as un parcours qui est quand même assez extraordinaire et, euh, et j'aime bien quand même un peu titiller mes invités en leur demandant s'il y a un moment quand même d'échec, un moment difficile juste pour qu'on bah, comprenne un peu mieux qui tu es et puis surtout que tu m'expliques euh, qu'est-ce que tu en as retiré comme enseignement.
1: alors je, Des moments difficiles, j'en ai eu plein. Hein, mais euh, voilà, je vais ressortir un... Euh, euh je vais pas cacher mon ambition euh, et c'est pas j'ai pas l'ambition d'être roi du monde enfin euh, ça m'intéresse pas en l'occurrence mais en tous les cas euh, c'est une ambition qui est liée à la performance euh, et, euh, et effectivement j'ai beaucoup de rêves euh, voilà et je pense que c'est lié à ce que j'ai fait dans le passé quand je jouais enfant euh, quand j'étais sportif j'ai eu à un moment donné chez Adidas des velléités pour devenir patron de pays euh, et en fait, euh, j'ai eu un parcours où j'ai passé euh, 10 ans à Amsterdam et qui était lié au siège et puis euh, en Allemagne. Euh, et en fait, euh, je me disais, mais euh, finalement, je performe dans, dans, dans l'univers dans lequel je suis. Il n'y a pas de raison pour que je ne devienne pas patron de pays. Mm. Et puis, euh, je l'ai exprimé. Et puis, au bout de six mois, ça ne venait pas. Et puis, au bout d'un an, ça ne venait pas. Et puis, au bout d'un an et demi, ça ne venait toujours pas. Et puis, au bout de deux ans, ça ne venait toujours pas. Et là, je ne comprenais pas, en fait. Mm. Donc, euh, énorme frustration. Euh, mais pourquoi euh, un peu borné. Euh, voilà. Et euh, et donc là, euh, j'ai pris du temps. Euh, euh, j'ai même demandé de retourner à l'école pour comprendre. Euh, donc, j'ai passé un peu de temps à l'INSEAD. Euh, et euh, et j'ai réalisé finalement que parfois, euh, on s'imagine une une position dans l'organisation de manière très claire et de manière très bornée. Et en fait, euh, c'est un partage. C'est du win-win entre les, une organisation et, et soi-même. Et qu'il faut faire preuve d'un peu de flexibilité euh, et de se dire que quand on lâche un peu prise et qu'on se concentre sur le moment, donc la performance du moment, euh, il se passera quelque chose de bon à un moment donné, c'est sûr. Mais que c'est pas obligatoirement quelque chose qu'on maîtrise. Mmh. Alors, pour moi, c'était difficile. Voilà, pour moi, c'était difficile. Mmh. Et, euh, et finalement, à la fin de ça, euh, je me suis rendu compte que j'étais proche aussi du, du board de chez Adidas en, en fin, de, fin de parcours euh, chez eux et j'ai été gâté en fait. J'ai eu des, des positions derrière qui m'ont proposé extraordinaires. Euh, quand je me suis retrouvé patron de la stratégie, j'étais patron du sponsoring et, et c'était euh, vraiment des positions fantastiques. Ce n'était peut-être pas celles que j'avais imaginées, euh, mais euh, voilà, j'y ai pris énormément de plaisir. Et, et donc, à la fin de l'histoire, de ne pas toujours être borné sur euh, voilà, c'est la direction dans laquelle mmh. j'ai envie d'aller. Et finalement, euh, de se concentrer sur le moment présent et de se dire que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors, peut-être qu'on peut appeler ça la Providence, moi c'est comme ça que je l'appelle, mais qu'elle prend soin de nous et que si on est performant dans l'instant, il y a des choses bonnes qui arriveront.
0: Ouais, donc rester focalisé sur, euh, sur ce que tu es en train de faire et avoir de l'ambition mais pas forcément de manière aussi précise que, que, que ce qu'on nous apprend à l'école <rire> oui exactement ouais. Euh, donc le sport est une part importante de ta vie euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques encore du sport Est-ce que tu as le temps En fait euh, ma question c'est toujours dans cet état d'esprit De se dire comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses Entre vie professionnelle et vie privée euh, bah, Être en bonne forme C'est important aussi pour performer euh, Être émotionnellement bien tu vois, dans, dans son travail Est-ce que, est que tu continues à pratiquer Quelles sont aussi là tes euh, voilà, réflexions Sur le sujet de cet équilibre Entre vie perso et vie pro
1: alors, je suis un très, très mauvais garçon. Euh, je pratique très peu, très peu. Euh, je J'ai des, des des tout petits exercices que je fais tous les matins quand je me lève, ça c'est sûr, et je garde ça. C'est le minimum, mais c'est vrai que... C'est que... super
0: déjà, ça veut dire que tous les matins, tu fais un petit peu d'exercice. De, un un ouais.
1: Après, ce qui est vrai, c'est que les deux dernières années, et cette transformation qu'on est en train de faire chez Montblanc a demandé une énergie juste complètement incroyable. Ce qui est pas une bonne excuse, parce que finalement, je pense que... Euh, je parle pas du sport mais en tous les cas de se sentir bien euh, dans son corps c'est fondamental pour réussir à, à performer dans le quotidien donc c'est pas une excuse je pense pas encore une fois être le, le bon exemple mais en tous les cas je fais attention à ça je fais très attention à la manière dont je mange enfin voilà il y a des choses sur lesquelles je suis très principe. vigilant j'ai des principes qui sont euh, vraiment importants le seul conseil que je donne c'est si vous faites du sport surtout vous arrêtez pas c'est dur c'est dur de s'y remettre donc ça c'est terrible euh, et puis voilà après euh, moi il y a des choses que je fais je fais euh, euh, voilà, un peu de un peu de yoga euh, alors moi j'aime énormément la montagne donc euh, si j'avais beaucoup de temps euh, je ferais euh, beaucoup plus de ski de randonnée que ce que je ne fais euh, mais c'est ce que j'aime faire parce que ça me donne des temps de réflexion et des temps de pause et des temps de silence que j'ai pas beaucoup euh, voilà donc après euh, si je, si je pouvais, je m'offrirais du temps pour aller jouer au tennis, mais mon corps ne le veut pas trop, ça, par contre.
0: Mais ceci dit, quand même, pour te mettre un peu de baume au cœur, je trouve ça assez rafraîchissant de voir que en fait, bah, tu n'es pas un surhomme et que tu arrives en fait, à très bien travailler, mais qu'en fait, juste, il bah, y a un moment donné, il faut faire des choix. Et il y a une période de ta vie, peut-être, là, qui est très focus sur le travail, et c'est comme ça. Et en fait, il faut l'accepter, l'assumer. Pas aller over the top, mais quand même, euh, au moins, euh, moins l'accepter.
1: Il y a des petites choses sur lesquelles il ne faut pas avoir de compromis. Voilà. Mmh. Et, euh, et j'ai fait un voyage il y a quelques années en Chine avec euh, un, le CMO de chez Adidas et, et j'avais des problèmes de dos et, et il m'a donné une leçon de vie. Et effectivement, les tout petits exercices, c'est le minimum et ça, je ne peux pas avoir de compromis avec ça. C'est quoi les autres choses sur lesquelles tu ne peux pas faire de compromis euh, alors moi je peux difficilement faire des compromis sur le sommeil il euh, y a, y a des, des leaders qui sont incroyables et qui dorment très peu moi j'ai besoin de sommeil, je peux pas faire de compromis par rapport à ça euh, donc ça demande aussi euh, quelques ajustements dans un agenda euh, mais voilà c'est ce que je suis <rire>
0: ça marche, pour terminer Vincent une question que je pose toujours c'est euh, mon ancien passé littéraire j'imagine qui ressort mais le livre ou les livres euh, qui t'ont le plus marqué, que tu recommandes le plus autour de toi que tu as tout simplement envie de partager
1: alors, je vais en citer deux euh, moi je suis pas un littéraire mais euh, je le disais tout à l'heure mon épouse est plus littéraire que je le suis donc euh, je vois beaucoup de livres passer je choisis pas les siens donc euh, j'ai pris, pris deux des miens il euh, y en a un qui m'a marqué particulièrement il y a quelques années euh, et j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui, euh, qui l'a écrit. en tous les cas c'est sa vie c'est sa biographie, c'est un livre qui s'appelle Open et c'est la biographie d'André Agassi euh, donc, euh, avec qui j'ai passé du temps à Las Vegas donc chez lui euh, pour comprendre ce qu'il était et ce qu'il faisait euh, et pourquoi je le choisis c'est parce que euh, c'est un livre très simple mais euh, qui permet de mettre en valeur une chose relativement euh, facile à comprendre c'est euh, il faut d'abord euh, s'accepter tel qu'on est pour pouvoir mieux aimer les autres euh, donc voilà
0: il faut d'abord s'accepter tel, tel qu'on est pour, pour mieux aimer les aimer autres, les autres.
1: Euh, et je pense que lui il a un parcours où il a eu des difficultés ouais. à s'accepter mais quand on voit ce qu'il est aujourd'hui en tant que personne c'est vraiment extraordinaire donc ça c'est peut-être le premier livre, facile à lire euh, un deuxième qui est aussi facile à lire et beaucoup plus récent et c'est aussi une personne que j'ai eu la chance de rencontrer c'est le général de Villiers et c'est qu'est-ce qu'un chef euh, alors là, là-dessus, moi j'ai mis du stabilo partout donc euh, c'était passionnant pour moi euh, c'est une très leçon de leadership voilà, c'est sur le leadership et, euh, et si je devais citer trois petites choses ou quatre petites enfin, un, un élément fort euh, qu'on qu reprend tout de suite dans le livre mais qui n'est pas lié au général de Villiers et ce qu'il est, mais en tous les cas, c'est des grands principes qu'on peut retrouver. Euh, c'est euh, les quatre piliers d'un bon leader et, et qui reviennent un peu à la conversation qu'on vient d'avoir sur euh, être bien dans son corps, donc y faire attention. Mmh. Euh, avoir un cœur qui soit bien ouvert, donc euh, faire attention à l'autre. Euh, je pense que ça aussi, c'est quelque chose de, de fondamental. Dans son intelligence, plutôt laisser passer le bon sens euh, que la complexité, donc euh, mmh. surtout le bon sens. Et puis travailler l'âme, euh, le sens, euh, pourquoi, euh, de le simplifier aussi. Mais voilà, quatre piliers relativement simples sur lesquels je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de se poser. Et, euh, et du coup, ça m'amène finalement sur une chose qui, pour moi, est importante est, euh, et qui est mon credo, hein, qui est euh, quelque chose que, sur lequel je travaille tous les jours et je dois m'améliorer, c'est la création de valeur. Euh, c'est de dire, euh, se poser tous les jours la question de est-ce que je crée de la valeur Et créer, créer de la valeur, ce n'est pas obligatoirement lié au business. Hein. Euh, Est-ce que je crée de la valeur sur la manière dont je vais aborder ce sujet-là, euh, partager, ou euh, sur l'action que j'ai envie de mettre en place Et finalement, euh, il faut faire attention à ça parce qu'il y a pas mal de destruction de valeur et on ne doit pas tout faire. Voilà. Donc, euh, je pense que ça, c'est quand même quelque chose de fondamental et qui me, qui me pousse tous les jours.
0: Juste, je suis obligé de rebondir sur cette dernière phrase euh, et sur ce, ce dernier constat. Est-ce que tu aurais un exemple, euh, justement, peut-être de destruction de valeur, de choses que, bah, du coup, tu as dû arrêter de faire ou que tu as eu envie d'arrêter de faire, et à l'inverse, de création de valeur euh, Ça peut être professionnel, mais ça
1: peut être aussi personnel. Euh, pff, des exemples, j'en ai... <rire> c'est une bonne question, mais des exemples, j'en ai pas mal. Alors, sur la création de valeur, là, c'est très personnel et c'est pas du tout euh, lié à ma vie professionnelle, mais... Euh... Euh, je me suis posé la question de savoir euh, comment je pouvais aussi partager mon énergie en dehors de ma vie professionnelle et aussi de ma vie familiale euh, et j'ai eu une chance hein, surprenante c'est qu'on m'a proposé de, de prendre une responsabilité dans une association euh, qui est liée au sport et à l'éducation euh, voilà et qui est un patronage donc euh, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un patronage mais qui n'hésite pas à regarder ce que c'est euh, voilà c'est un patronage qui a 125 ans qui est à Paris hein, qui s'appelle le Bon Conseil et dans laquelle il y a différentes activités dont une activité sportive où il y a 1400 enfants ah ouais. euh, et où euh, je, je suis en charge de cette partie là euh, et où je pense que c'est de la vraie création de valeur de l'éducation par le sport et par des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes, mais des valeurs aussi de, de, de bon sens. Mm -hmm. euh, et donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment euh, une belle chose hein, et sur laquelle je voilà je passe du temps aussi, ça, euh, euh, mais qui est, que... qui, est, qui est assez extraordinaire. Et sur la destruction de valeurs, c'est plus dans le quotidien professionnel d'être vigilant sur les mots qu'on utilise quand on parle à nos collaborateurs. Euh, finalement... Euh, quand on est dans le stress, euh, en ce moment on est dans une période un peu de crise, donc euh, on voit bien comment le monde évolue, euh, d'être vigilant sur les mots qu'on utilise et aussi sur les actions qu'on veut mettre en place. Euh, tout n'est pas bon à mettre en place. Donc euh, euh, on a ces discussions avec Nicolas, avec le bord tous les jours, sur dire, euh, voilà, est-ce que là on n'est pas en train finalement de détruire de la valeur en rajoutant encore une, une couche supplémentaire à des choses qu'on fait bien mmh. et savoir dire non donc ça c'est un exercice quotidien euh, qui est difficile hein. on, humainement on n'aime pas dire non ouais. donc euh, il faut on... se forcer un peu et il faut se forcer il faut vraiment se forcer et, et dire non et aussi savoir se taire
0: merci pour tous ces conseils Vincent merci pour ton temps euh, dernière question si on veut te retrouver donc évidemment déjà on va voir la campagne que je mettrai euh, bien sûr sur sur le, le blog du gratin et puis dans les notes de l'épisode on peut retrouver le site de Blanc Et puis, au-delà de ça, pour te retrouver personnellement, des réseaux sociaux en particulier sur lesquels tu es actif LinkedIn. ou pas du tout LinkedIn ouais, Je ne
1: suis pas trop actif. Ce pas facile de <rire> Tu n'as pas toi. de compte Instagram sur lequel Si, mais il est très discret, <rire> donc on ne va pas me trouver. <rire> très bien. Bah, je
0: mettrai juste, euh, je mettrai juste ton, ton lien LinkedIn. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Merci Pauline. À bientôt. À bientôt. j'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux